0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Gestern war Maria Magdalena dran. Heute feiert die Kirche den Ehrentag der heiligen Brigitte, Birgitta von Schweden. In Düsseldorf wird heute der heilige Apollinaris gefeiert. Und in Köln, da wird die Übertragung der Reliquien der heiligen drei Könige gedacht. Bestimmt sind das auch, ja... Vorbilder oder diese Heiligen irgendwie Vorbilder für einige Menschen im Leben oder waren es vielleicht früher mal? Alexandra Hogan, die ist Pressereferentin der Erzdiözese Salzburg, diese Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Hallo. Ja, bestimmt versuchen auch Sie, anderen ein Vorbild zu sein, oder?
1: Ja, ob ich darin erfolgreich bin, das müssen andere auch beurteilen.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, haben Sie denn ein Vorbild im Leben?
1: Ja, mehrere. Auf jeden Fall. Also aus dem realen Leben und aus der, also reales Leben, aus dem irdischen Leben jetzt und aus der Schada Heiligen im Himmel auch.
0: Ja, dann fangen wir mal mit dem irdischen an. Wie sieht es da aus? Haben Sie da jemanden, der Sie inspiriert?
1: Ja, also ich muss sagen, meine Mama, ganz ehrlich, also die, die ist schon Wahnsinn. Die hat es irgendwie geschafft, mit drei Kindern und einer sehr kranken Schwiegermutter und einer Landwirtschaft und Job äh, nebenbei zu studieren und danach noch eine Ausbildung zu machen. Wow. Das finde ich schon. Wow, also da muss man billenstark sein und das ist sie auf jeden Fall und die ist da wie ein Rennpferd gewesen. Also alles mit besten Noten hingelegt. Ich finde meine Mama sehr beeindruckend und da ist sie mir auch ein Vorbild dass ich immer diszipliniert arbeite studiere
0: die sei ja. an dieser stelle ganz lieb gegrüßt starke frau <lacht> oh <lacht> ähm, ja dann haben sie ja auch gerade schon äh, ja, heilige angesprochen äh, die sie auch als vorbilder haben haben sie da auch eine lieblingsheilige oder einen lieblingsheiligen der sie da besonders inspiriert und durch ihr leben begleitet
1: äh, ja die heilige therese von lisieux also die ist schon ziemlich hammer muss ich sagen
0: <lacht> was ist an der so ich hammer kann
1: mir ja, ich, ich finde mich in manchen Charakterzügen von ihr immer mal wieder. Sie war zum Beispiel relativ stur als Kind und hat es dann noch irgendwie hinbekommen, diese Sturheit zu zügeln. Ja, sie, sie hat mal von der Szene erzählt, wo ähm, sie für etwas beschuldigt wurde, was sie nicht getan hat. Und ihre Sturheit hat gesagt, sie soll sich jetzt verteidigen, weil sie hat das nicht getan. Und dann hat sie gesagt, nee. Sie schluckt das jetzt und küsst einfach den Boden zu Füßen ihrer Oberin als Zeichen der Demut und um sich zu entschuldigen. Und das, das halte ich mir immer wieder mal vor, wenn ich mir denke, okay, jetzt kann ich meinen Stolz auch mal schlucken. Küsse einfach den Boden.
0: Ja, ist das, das ist dann kein Einknicken, sondern auch ein Zeichen von Stärke?
1: Ja, ich denke schon. Ist eigentlich das Zeichen größerer Stärke zu sagen, okay, jetzt kann ich meinen Stolz auch mal sein lassen.
0: Ja, wie gelingt kann Ihnen ich auch das denn?
1: Mal, oh eine gute Frage. Mal so, mal so? Also, mal auf jeden Fall mal so, mal so. Das wird doch mein Umfeld bestätigen können. Aber ich erinnere mich in verschiedenen Stationen des Alltags auch mal an verschiedene Verse aus der Schrift, um mich selber zu ermutigen. Ermutigt mal mehr, ermutigt mal weniger. Aber ja, ich habe Hoffnung, dass es noch besser wird.
0: Dann wollen wir jetzt mal ins Tagesevangelium reinhören von heute und danach sprechen wir uns wieder.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
0: Tagesevangelium aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 1 bis 8 Frau Hogan, an anderer Stelle bezeichnet sich Jesus als der gute Hirte, der den Schafen, die sich verlaufen haben, bis ins letzte hinterherläuft. Wie geht das mit der Aussage von der Rebe, die dann einfach weggeworfen wird, wenn sie keine Frucht trägt, zusammen?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, an dieser Frage kaue ich auch noch immer. Aber meine momentane Interpretation ist, dass es bei diesen beiden Szenen eben um grundverschiedene Situationen geht. Das Schaf, das sich verirrt, tut genau das. Es verirrt sich eben, und das ist in der Regel nichts, was man aktiv tut, was man anstrebt oder eben bewusst tut. Natürlich wird ein Vater, dessen Kind sich verläuft, dem Kind nachlaufen und es suchen und alles tun, um es zu finden und zurückzuholen. In der Johannesperikope geht es hingegen jetzt bildhaft um die Reinigung des Weinstocks und inhaltlich um die Reinigung der Gemeinschaft Christi, also der Kirche. Wenn eine Gemeinschaft gereinigt werden muss, dann impliziert das ja, dass etwas falsch läuft. Und wie wir das von vielen Gemeinschaften kennen, auch aus der Kirche, manchmal vor allem aus der Kirche, passieren manchmal schlimme Dinge in vollem Bewusstsein. Jemand tut also schlimme Dinge, sag ich mal. Und genau dann muss die Gemeinschaft gereinigt werden von denen, die sich bewusst, wenn auch vielleicht nicht öffentlich bekannt, schuldig machen. Und da ist es vermutlich nicht das ist vermutlich nicht angebracht, dass man in selber Weise diesem Mitglied hinterhergeht wie der Hirte dem Schaf, sondern vielleicht besser zu sagen, diese Rebe tut unserem Beinstock nicht gut. Und wenn wir diesem Gedankengang folgen, dann wird auch klar, dass das Abschneiden der Rebe nicht primär Gottes Wille ist. Also nicht, dass jemand die Gemeinschaft verlässt, sondern das Abschneiden ist eher eine Konsequenz, eine Konsequenz aus dem Willen Gottes, dass die Gemeinschaft der Kirche intakt sei.
0: Ja, okay. Das kann man natürlich jetzt in vielerlei Hinsicht interpretieren, was da das ja Unreine ist, was die Kirche irgendwie beschmutzt. Ähm, jetzt kann man auch sagen, getrennt von Jesus funktioniert nichts. So heißt es ja auch in dem Text. Einige sagen heute, Jesus ja, Kirche nein. Gehören Jesus und Kirche da untrennbar zusammen?
1: Ja, bei dieser Frage scheiden sich natürlich die Geister. Als ich jünger war, habe ich mal bei einem Gottesdienst der Zweifler darüber geredet, dass Glaube und Jesus sehr wohl ohne Kirche gehen. Heute bin ich da schon anderer Meinung. Die katholische Kirche hat ja zwei Grundfeste, das sind Schrift und Tradition. Die Schrift geht auch ohne Kirche, zumindest heute. In der frühen Christenheit wäre das nicht gegangen, weil der biblische Kanon sich ja erst über die Jahrhunderte gebildet hat. Aber ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, auf die Tradition zu verzichten, dass sie uns so viel mitgibt und lehrt. Nämlich gerade der Aspekt der Gemeinschaft und des Betenlernens in dieser Gemeinschaft helfen unglaublich auf dem Weg mit und zu Gott. Und schließlich ist die Kirche auch eine Autorität. Über die Hunderte hat sie einfach jedes Wort der Schrift durchgekaut und erläutert und hat Glaubenssätze aufgestellt, auf die wir uns heute stützen können. Wir sind zwar auch aufgerufen, diese zu prüfen und intellektuell zu durchbringen, aber wir haben mit der Kirche schon eine herrliche Basis, finde ich. Und da muss man nichts Neues erfinden.
0: Da würde mich jetzt interessieren, meinen Sie mit Kirche da die Institution, quasi katholische Kirche, auch mit all seinen Strukturen oder dann doch die Gemeinschaft? Oder ist das für Sie sowieso das Gleiche?
1: Ähm, ist nicht das Gleiche. Also ich denke, über Strukturen kann man in vielen Fällen diskutieren und da könnte man noch vieles weglassen. Man steinige mich jetzt nicht, aber ich denke, die Gemeinschaft die und diese Zeiten Weisheit sind vorbei
0: der gemeinschaft mit dem äh,
1: <lacht> Gott sei Dank. Ja, also ich, ich glaube, man könnte von der Institution vieles weglassen, vieles überdenken, aber es gibt ja auch so eine Weisheitner gemeinschaft Und es geht ja auch um, um Glaubensinhalte, wo die sich jetzt heute weniger auf Institutionen stü stützen als auf diese Gemeinschaft. Und das meine ich. Ich glaube, das wegzulassen zu sagen, darauf verzichte ich ganz. Ähm, da wird Glaube leben sehr schwer und einsam.
0: Alexandra Hogan sagt das. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de